0: ...bir film, bir konu hoş geldiniz. Bugün konuğum
1: yazar Foti Soy. Foti'yi ben epey zamandır davet etmeyi düşünüyordum. Çünkü ben onun yazılarını çok beğenerek takip ediyorum. Özellikle siyaset üzerine yazdıklarını ama... pandemi dönemi... ...distopya filmleri üzerinden böyle bir seri yazılar da gelince... ...ben bu programa davet etmenin kaçınılmaz olduğuna... ...karar vermiştim ki... ...zaten yine benzer bir tema üzerinden gideceğiz ama... Öncesinde şöyle bak, şimdi nasıl gidiyor hayat? Bu hani pandemi öncesi, pandemi sonrası
0: şu sıralarda e, neler yaptın, neler yapıyorsun? Ya aslında bu tabii pandemi e, işte başlar başlamaz böyle bir geri çekilme ve izolasyon dönemi başlar başlamaz hemen herkesde olan bir şey hissiyatı bende de oldu yani böyle bir e, postapokaliptik bir, bir şey, e, bir felaket filmi içerisinde miyiz? E, doğrusu bende daha solmuştu. Dolayısıyla aklıma bir, dizi bir film gelmeye başladı. O yazılarda biraz onun üzerine. ...çıktı. Geçmişten bir benim böyle bir... Ne diyeyim, hani ...obsesyon düzeyinde olmasa bile... ...sevdiğim bir jans... ...o jansını, e, filmlerini her zaman... için böyle...
1: yazıların,
0: yazıların nerede yayınlandığını da... ...hatırlatalım okumayanlar için. Tekrar dönüp
1: bakmak bir isteyenler... ...bir, de,
0: bir artı birde yayınlanıyor bu yazılar. Bir tanesinin dışında bir artı birde yayınlandı. Bu yazılarda biraz hani hakikaten... ...o filmlerin bize verdiği, açtığı ufukla... ...bugünümüzü biraz kıyas etmeye, ya da tartışmaya... ...bir ayna tutmaya kendimce çalışıyorum. E şimdi tabi pandeminin ilginç bir dönemdeyiz. Yani bir tür normalleşme yaşadık ama işaretler da pek hoş değil maalesef. E, belli ki bir ikinci zirve, bir yeni pik, işte ikinci dalga deniyor bu tabirler konusunda tartışmalar var. Biliyorsun, e, hakikaten önümüzdeki dönem biraz zor geçeceği benziyor. Bir yeni izolasyon, tecrit dönemine yeniden girebiliriz. Ama orada tam izolasyon olamıyor kuşkusuz. Çünkü e, birçok insanda bu Türkiye'de işte ekonomi şartları dönsün diye örtülü bir, bir sürü bağışıklığı uygulandığı hepimizin malumu aslında. Dolayısıyla da e, biraz karanlık bir e, sonbahar bizi bekliyor diye korkuyorum açıkçası. Evet.
1: Yani e, bir taraftan da hani, e, senin daha çok benim de aralara girip konuşacağımız film de mevzuya dair aslında biraz hani e, özellikle e, son dönemde yapılan şey. Biraz oradan devam edelim. Yani sen ee, sen de konuşurken film seçmekte çok zorlanmadın. Hani hangi filmi seçtin, niye seçtinden
0: başlayarak konuşalım. Ya, aklımda bir film var da kuşkusuz ama e, beyni böyle küçüklükten en çok etkilemiş e, filmlerden bir tanesi e, Maymunlar Cehennemi. Tırnak içinde Maymunlar Cehennemi biraz garip bir çeviri olmuş, onu da kabul etmek gerekiyor. Planet, uh, the Planet of the Apes biri bir cehenneme üründü bizde, Türkçe bilemiyorum ama... Ee, ben ilk küçükken izledim, tam yaşımı hatırlamıyorum ilk 1968 yapım filmi. Ee, ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Yani muhtemelen e, televizyonda izlemiştim ve onun o meşhur son sahnesi var, bir ikonik bir e, son sahnesi işte Twisted End denen hani bütün filmi bir yeni gözle yeniden değerlendiriyoruz, yeniden bakıyoruz. İşte malum, artık spoiler verebiliyoruz herhalde. Evet, evet. Ee, e, Kahramanımız işte maymunların hakim olduğu gezegene inmiş ve hayatta kalmış olan Charlton canlandırdığı astronot bir işte maymun kampından kurtuluyor ve şeye doğru giderken bir işte sahilde at koştururken birdenbire karşısına yarıya kadar toprağa gömülmüş bir kanıtının yıkıntılarıyla karşı karşıya kalıyor ve birdenbire aslında kendisinin o zamandan beri başından beri başka bir gezegende değil dünyanın kendisinde olduğu, dünyanın geleceğinde olduğunu anlıyor. Bildiği dünyanın yıkılmış zati insanlar tarafından yıkılmış olduğu. Çünkü onun böyle bir son kiradı da var işte becerdiğiniz, yaptığınız sonunda diye. Ee, tabii ki o dönemin şeyini atıp bu daha çok o, bu dünyanın sonu fikri o dönemde daha çok işte bir nükleer felaket olarak tasavvur ediliyor. Ee, i̇nsanların kendi kendisini yok ettiği ve bir tabi konuma sürüklendiği şeklinde bir o imge o imaj benim kafamda çok yankılanmıştı. Sanırım daha sonra işte bu post-apokaliptik anlatılara olan e, diyeyim arkasında biraz o imaj da var. Yani o filmin sonu da var. Ondan beridir. Biraz ondan kurtulamamış durumda. O filmi seçmemin bir nedeni bu açıkçası. Bende bırakmış olduğu o e, deriniz. Daha sonra tabii defalarca izledim hem Maymunlar Cenni'nin, Maymunlar Cenni'nin de şöyle bir ilginç yanı var. Çok sayıda sequeli var sonrasında. Yani büyük bir ticari başarıya dönüşüyor. Tabii bu filmin devam filmlerinin tamamı ilk filmin e, niteliğini yansıtmıyor. Devam ettiremiyor. Birçoğu e, daha kötü filmler. Biraz o döneminde aslında sequel ya da devam filmin mantığı biraz öyle sanırım. Yani bir ticari başarı elde edilmiş. Düşük bütçeyle de olsa bunun ardından hemen böyle bir takım hızlı bir sene iki sene içerisinde devam filmleri çekilmeye devam ediyor. Bunlar da ticari başarı oluyor ilginç bir şekilde. Neyse sonrasında bu yeni seri var. 2011. E, itibariyle başlayan 3 film o yani. ya da gelmeden önce şöyle bir
1: e, şey de e, geliyor bana hani, e, ne düşünürsün mesela o nükleer savaş şeyi o dönem çok mesela siyaseten güncel bir şey ama e, filmin bir de evrimle kurduğu bir ilişki var ya ilk filmin aslında mesela hani e, orada e, böyle evrim ilişkisini de tersine çeviren bir tarafı da var hikayenin hani e, mesela ona ne dersin
0: Kuşkusuz yani o çoğu zaman e, hatta göz ardı edilen bir boyut. Şöyle ki e, aslında işte Tenet of the Apes, yani Maymunlar Cehennemi Pierre Boulle'nin e, Fransız yazar bir romanı 63 tarihte olması lazım. İlginçtir. Boulle aynı zamanda e, bir başka önemli e, sinema yapıtının da e, ilhamcısı Kvai Köprüsü daha önce çekilmiş e, 1957 sanırım. Pierre Boulle'in daha böyle Jonathan Swift'te varı bir hiciv romanı aslında bu yani ne yapıyor işte maymunları ayn aynasında işte toplumumuzu bir tür şey eleştirmeye çalışan daha böyle satirik bir roman kel 1968'deki film daha işte böyle bir felaket sonrası insanlığın sonu insanlığın işte bu evrim meselesi küresel sonu gibi başka sorularla birlikte gelmeye başlıyor şimdi orada. Story şu, genellikle Maymunlar Cehennemi ve sonrasındaki filmlerde bir takım başka o dönemin yakıcı siyasal sorunlarının bir eleştirisi, onun işte bir, e, bir alegorisi olarak düşünülüyor. Yani ne olabilir bu? Maymunlar Cehennemi'de çok sık karşımıza çıkan, ilk dönem filmlerinde Amerika'daki ilgisal gerilim, e, Siyahlara Karşı Şiddet. E, Maymunlar Cehennemi'nin bir zil filminde aslında maymunların tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor köleler, siyahlar eskiden beri yani 19. yüzyıldan hatta daha öncesinden onları maymun olarak temsil etmeye dönük bir zaten şey var. bir ne diyelim. bir beyaz üstünlükçi tarihsel damar var ve bu damarın üzerine basarak gelen bir film birdenbire karşınıza maymunların insanları ezdiği, işte onlara eziyet ettiği bir dünyayla karşı karşıya kaldığımızı, onunla uğraştığımızı üç yıllık özellikle Amerika'da 60'ların sonundayız, 68'in hemen arkasında 70'lerin e, ilk yarısına devam edecek devam filmleri. Dolayısıyla Amerika'da sivil hatları hareketi gelişmiş, e, getto isyanları yaşanıyor, siyah güç hareketi güçlü Bütün bu arka planda bunun bir alegorisi olarak düşünmek mümkün. Ha işte nükleer savaş meselesinin bir alegorisi, dünyanın sonu nükleer savaş dolayısıyla ikinci filmde e, Beneath the Planet of the Apes, Maymunlar Cemre'nin altında diye çevireyim. Ee, hatırlarsanız bir mutant insan topluluğu var. Bu insanlarda bir nükleer füze, bir nükleer başlığa kapıyorlar. Ee, ve işte dünya yok olacak o başlıkla birlikte. Dolayısıyla bir nükleer savaş tehdidi karşısında onun bir alegorisi olarak düşünebilir. Üçüncü filmde daha çok feminist hareketle bir tartışma var ve vesaire. Bütün filmlerde yine de yani son işte War for the Planet of the Apes 2000 sanırım 16'ydı. Son filme geldiğimizde Onda da işte Amerika'da yükselmekte olan beyaz üstünlükçü hareket, ökçü hareket, nazizm vesaire meselesi, toplama kampları, göçmenlik gibi meselelerin bir alegorisi haline girişmiş oluyor. Soruya döneyim. Parantezi bir açtım. Bütün bu alegorilerin dışında manunlarca tamamen evrim ve insan türü etrafında okumak da mümkün. Yani şunu diyebiliriz. Bir türsel kibrimiz var. Biz kendimizi bir evrim zincirinin tepe noktası, evrim piramidinin zirvesi olarak düşünmeye meyilliyiz. Bunu ters etmesi itibariyle de Maymunlar Ceyno'yu çok ilginç bir film. Aslında çok ilginç. ben yani Mesela bu noktaya daha geç vardı. Bir başka arkadaşımla sohbet ederken bu yeni filmler üzerine bir hayvan hakları aktivistiydi kendisi. Ben sürekli filmde işte, aa ırkçılık şöyle, aa işte isyan var, işte bu Rise of the Planet of the Apes, 2011'deki filmde maymunlar ayaklanıyorlar. Bir devrim anlatısı, biraz heyecanla anlatırken, şunun alegorisi, şunun işte bir metaforu falan derken, o da bana demişti ki ya ortada metafor, alegori de olmayabilir. Bunu doğrudan doğruya yani hayvanlara dönük insanların türsel eziyeti, sistematik sömürüsü, onları imha etmesi, onları sistematik eza ve cefale karşısında hayvanların da direnç gösterebileceğine dair, bireysel ya da kolektif direnç gösterebileceğine dair bir şey, bir emare olarak okunamaz mı demişti. Yani Tam an, da burada bir... ikinci filme biraz ufak ufak geçiş şey yapabiliriz.
1: Sevda hani bu evrime bir küçük katkı yapayım ben orada çünkü... Hani mesela e, hikayede e, evrim ilişkisini tersi çevirip insanların, aslında maymunların insanlardan devam eden bir üst olması gibi bir durum var. O şeyi tersi çeviriyor. Şimdi burada da 2011'de başlayan yeni seride de benzer bir e, durum vardı. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Bununla ilgili biz 2011'deki seriyi ben ilk e, şeyi çok sınıfsal okumuştum. Yani e, bir sınıfın başka bir sınıfa e, tahakkümü ve o sınıfın nihayetinde son noktada isyanı. Yani filmin geldiği yer hatta son filmle ilgili yazıyı da şöyle başkatmıştım yanlış hatırlamıyorsam e, Spartak e, devrimci gibi başladı peygamber gibi bitirdi diye. Çünkü son filmde de e, e, Musa gibi kabilesini bir şey güvenli bir limana e, ulaştırır ve yani Musa peygamber gibi bitirir orada ve yani e, gider artık falan. Hmm. Ama ilkinde ee, hani örgütlenme. Çünkü ilkinden şeyi hatırlıyorum mesela. O büyük şampanzeyle konuştuklarında işte dalı kırar o bildik hikaye. Yani insan bize ilkokul birde öğretilen şeyi. Çünkü orada işin daha ABC'sindeler ya. Biz ilkokul kitaplarında görürdük onu. Hani bir dal kırılır sonra iki dal kırılır. Sonra üç dal kırılır ve bak ne kadar işte bütün dallar bir aradayken güçlüyüz diye onu onu o yüzden çok sevmiştim. Böyle daha böyle hani dayanışmanın bir arada olmanın ABC'sindeyken o ABC şeyi ee, birinci filmden başlayarak hani ben e, çok sınıfsal bir noktada başladığını ikinci sınıfta meselenin bir kültür çatışmasına dönüştüğünü yani maymınların iktidar, hani iktidarlar dengelendiğinde bir kültür çatışması gibi algılandığını ve o da ona da çok bugüne karşılık geldiğini düşünmüştüm yani üçünde işte daha böyle ugridiği daha böyle mistik dini demeyeyim de daha böyle hani e, e, o dini söylencilere üzerinden yürüyen bir yere bağlandığını düşünmüştüm. Sen nasıl okudun mesela ikinci seriyi?
0: Kısmen katılıyorum ama bu filmden önce bu devam filmlerinden bir tanesine deneyeyim. Çünkü ilginç bir şekilde aslında Rise of the Planet of the Apes ile başlayan 2011 serisi ilginç bir şekilde bu bütün Maymunlar Cehennemi filmlerinin en radikalini ayağını basıyor. O filmde The Conquest of the Planet of the Apes. Bu isimler biraz karışabiliyor. Yani Maymunlar Cehennemi'nin fethi o film bize kabaca şunu anlatıyor. Son filmlerdeki hikayeyi anlatıyor. Bir başka pencereden. Sezar var. E i̇şte şempanze bu dünyaya daha önceden seyahat etmiş, yok olmuş dünyadan seyahat etmiş olan iki tane şempanzenin çocuğu. Bunun başlattığı isyanı anlatan film. Ama film tabii Amerika'daki siyah isyanlarının tepe noktasında ve doğrudan doğruya neredeyse buraya atıflar var. Yani şey anlatım olarak tek iyi insan karakter. O filmde McDonald diye bir siyah karakter ve onunla uz uzun uzadıya kölelik üzerine tartışıyorlar. <gülüyor> yani siz niye şiddete başvuruyorsunuz diyor şey, maymunlara, şempanzalara, oranlıklanlara, gollilere. Sezar diyor ki bu bizim işte kölenin, köle sahibine olan e, şiddeti haklıdır vesaire gibi argümanlarla. Çok radikal bir film. Hatta filmin iki tane sonu var. İlk son fazla radikal ve keskin bulunarak yani insanların kolektif olarak ninç edildiği film... ...versiyon fazla radikal bulunarak daha ılımlı bir versiyon tercih ediliyor, bir uzlaşmaya gidiliyor vesaire. 2011 filmi ilginç bir şekilde bu isyan anlatısını e, yeniden gündeme getiriyor. Ve doğru yani özellikle ilk film gerçekten bir ayaklanma, bir isyan, bir devrim hikayesi. Özel, çok ihtiyacımız olan bu kolektif iksizlik döneminde bize şey hatırlatıyor, çok basit bir şey yani... ...insanların örgütlü ürün insanların demeyi, canlıların film itibariyle canlıların örgütlü bir biçimde kendi kaderlerine sahip çıkabilecekleri gibi temel bir dersi. Ama bu temel derse çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz gerçekten. Çok unuttuğumuz bir şey. Çok kendimizi hem birey olarak hem kolektif olarak güçsüz e, hissettiğimiz bir dönemde gerçekten bu, bu, buna dayanan bir devrimci anlatı çok çekici, çok cazip. Ama ikinci ve üçüncü filmle birlikte tabii ki bu anlatı hani nasıl diyeyim kaba bir tabir kullanıyor da bir tür sulandırma söz konusu oluyor kuşkusuz. İkinci filmde özellikle yani ayaklanma başarılı olmuştur, ama hala insanlarla çatışma sürünmektedir. Bu arada ilginç bir şekilde insanlığın sonunu artık nükleer savaş getirmeyecektir, simian flu getirecektir, pandemi getirecektir. Bu da hani insanlığın sonunu nasıl ta tasavvur ettiğimizle dönem dönem nasıl farklılaştığıyla ilgili ilginç bir e, örnek. Burada şöyle bir iki çizgi belir başlar. Bir tanesi Cesar'ın yani ayaklanmayı başlatmış olan o karizmatik figürün öne sürdüğü bir tür aslında bir arada yaşama öne süren yani ortak bir şekilde yaşayabiliriz insanlarla ve aslına bakılırsa bir tür ızlaşmayı ve uyuma öne çıkaran çizgiyle bir başka bu sıra Bonobo, iklimlerde hiç Bonobo yok, Bonobo tabii şempanze'den farklı bir olduğu sorudan anlaşılmış. Ee, bir Bonobo var, Koba. Koba da ilginç aslında Stalin'in. Ee, şeyi bir mahlası ne kadar bilinçli bir tercih bilemiyorum açıkçası ee, Koba ile siz insanlarla sonuna kadar savaşı e, savunuyor yani ya maymunlar ayakta kalacak ya insanlar ayakta kalacak şimdi böylesi bir bir tür şey e, bir şahinler güvercinler çatışmasına imge gelmiş durumda filmde yani sanki işte atıyorum şimdi ee, işte İsrail ile Filistinler arasındaki çatışmada bir İsrail'li şahin kanat var, bir Filistinli şahin kanat var. Bir de iyi güvercinler var. Türk i̇ki tarafında şahinleri, kütü gibi bir böyle tipik e, neoliberal şey uzlaşım anlatısına doğru evriliyor. Agutpolo'nun çıkışı çok farklı. O biliyor ki şey e, yani insanlar baskıcı, mesela İsrail örneğinde olduğu gibi ve bu baskı ilişkisi ortadan kaldırılmadığı sürece dolayısıyla senin köküne ve derinliğine inen sonuna kadar savaş yürütülmediği sürece aslında böyle bir uyumla uzlaşma mümkün değil. ve uzlaşma ancak o hakimiyetin devamıyla mümkün olacak. Koba kaybediyor. Sezar kazanıyor. Burada böyleyim çünkü e, kusura bakma. ya çok haksızlık
1: edildiğini düşünmüşümdür belki ikinci filmde. Çünkü onun dönüşümünün yani onun çelişkileri ve e, politik hattının dönüşümü o kadar hızlı ve ikna edildikten uzak kuruluyor ki. Bir noktada böyle pür bir kötüye dönüşüyor. Halbuki çok haklı şimdi de söylediğin gibi ve e, doğru politik gerekçeleri var. Yani bir egemenlik
0: ilişkisini bozmaya dönülük İlçin, ilişkisi ilişkisi denir, ilişkisi ilişkisi bir şey değil. İlk filmin görüyoruz. Koba çünkü bu deniz e, seride bu daha zeki olan e, şeyler, e, maymunlar bir demek hayvanılar. Bunlar üzerinde bir takım deneyler uygulanıyor. Ve Koba vahşice işkenceye uğramış, çok ağır deneylerden geçmiş. Dolayısıyla o insanlığın zulmünü, türsel zulmünü çok böyle kendi etimde hissetmiş bir e, canlı olarak böyle bir çizgiye ulaşıyor. Üçüncü filmde yine e, benzer bir şekilde e, bir... Senin çok isabetli söyledin yani Sezar bir Musa'ya dönüşüyor. Bu Musa da işte Nurlu Ufuklara, gerçekten Nurlu Ufuklar bir, e, Tabii
1: vaat edilmiş toprakları doğru götürmeye çalışıyor. Kabilesi. Evet vaat edilmiş toprakları doğru, evet, doğru Mücadele eden her Ama şey... Tüm tüm tüm
0: bir, şey. bir tür tabii ki şey yani bir Hollywood filminden bu aslında açıkçası beklenir bir şey. Yani bu, bu çok radikal isyan anlatısını uzunlaştırma bir tür e, mün gibi bir eğilimli olması çok beklenilir. Ben yine de ben yine de bu son dönemin filmlerinin radikalizmini ilgi çekici buluyorum. Yani şey açısından, e, her ne kadar bu umulaştırma girişimi olsa da bir açık devrim anlatısı olarak e, tanımlamak mümkün. Ama bütün Maymular Cehennem'in şöyle bir, tabii başka bir yön olduğunu dikkate gerekir Hikayenin bütününe baktığımızda, yani Charlton Eston, George Taylor'da galiba, astronot gezegeni iner. Ve orada biz tezar devrim yapmıştır, işte Koba'ya inmiştir bir devrim vardır ama devrimin sonunu da görürüz. Devrimin sonu da çok hayır, hayra çıkmamıştır. Orada da yine kulun kulluk ettiği bir başka dünya çıkmıştır durumda. Dolayısıyla aslında maymunlar ceninin bir taraftan da derin bir tarihsel biçimimizinde var. O dairede bir şey göreceğiz. Evet. Yani insanlar hayvanlara siyah renklilere işte e, alt sınıflara zulmediyor. Bir zulüm düzeni var. Bir sömürü hakim düzeni var. O yıkılıyor. Alttakiler isyan ediyor. Aa, ayaklar baş oluyor ama olduktan sonra da onun yine bir başka bambaşka şey. sosyososyal oluyor. Bu da tabii böyle oldukça şey açısından yani politik olarak baktığımızda, bütününe baktığımızda hikayenin oldukça pesimist bir sonuç, bir tarihin şeyde tekerrürü neredeyse. Olumsuzlukta tekerrürü gibi bir durum karşı, karşı karşımıza çıkıyor aslında. Evet bir de yani hani burada tabii şeyden
1: beklene, beklenmiyor ama hani bir sistem inşa edilmediği için çok lider özellikli bir şeye dönüşüyor yani hani. İşte Sezar'ın varlığına bağlanan bir e, yapıya dönüyor. Dolayısıyla yani kötü ve iyi, işte tipik Hollywood anlatısına dönüşüyor. İlk filmde korku koyduğu şey, ikinci filmde kötüler, iyiler. İlk filmde e, insanlara da doğrudan kötü demiyordu.
0: Hani bir normal insanlar vardı ama Sezar bir tür bir şeyi yani şey oldukça olgunlaştıkça ve kendi kaderine el koymaya dönük hamlelere başladıkça insanlardan kurtulması gerektiğini, insanlara ait, onların evini terk etmesi gerektiğini biliyor. Yeni evi başka bir ev. Kendi halkıyla birlikte kuracağı ev. Ee, ama e, işte tabii bu, şey, bu liderlik, yani oldukça problemli şeyler var tabii ki. Bu işte Son filmdeki bu yeni işte ütopik, varılan, kutsal vaat edilmiş toprakta açıkçası şeyi andırıyor. Yani böyle bir tür e, cilalanmış bir tür ilkelciliği, primitivizmi sanki böyle bir ee, doğacılığa dönerek Doğru. bir konuş. Onda tabii şu problemleri var. Yani Maymunlar en büyük problemlerinden bir tanesi. Mesela kadınlar yok gibi bir şey. Konuşan kadın o kadar az ki zira var sadece. Bir
1: Tim Burton'ın evet. filminde mesela çok varlar. Tim Burton'ın en kötülerinden bir tanesi ama Tim Burton'ın filminde konuşan kadın çoktu mesela. Evet, evet, evet. Ama filmlerin en kötülerinden biri olabilir o mesela.
0: Ya, Tim Burton Romana daha fazla sadık kalıyor. Sonuyla da. Halbuki e, bu e, 68'de başlayan seride, ilk seride ve devam eden de bu e, apokaliptik şeyi Rod Serling koyuyor. Alacakaranlık Kuşağı'nın ilk serisinden bildiğimiz ve e, şeyin senaryosunu yazan, Maymunlar Cennet'in senaryosunu yazan Rod Serling. Bu işte özgürlük anlatığı, insanların, insanın kendi yukarlığını yok etmesi, Alacakaranlık Kuşağı'nın bir bölümünde vardır bu arada şey. E, benzer bir hikaye. Yani aslında bir kez gene düşer. Evet. Ama işte ellerinde su ve yiyecek imkanı yoktur. Birbirlerini yok ederler sonunda. Bir tanesi hayatta kalır. O da sonunda şeyi anlar. Aslında başından beri dünyadaymışlar. Bir çöle düşmüşler. Bir başka gezgende hmm. değiller. Fakat onların nasıl böyle bir... birbirini yemeye sürüklendiğini anlatan bir kısa bölüm vardı. Muhtemelen oradan esinli başka bir son o şeydi ki. Tim Burton o ağırlığı yakalayamıyor tam olarak. Yani bu felaket insanlığın sonu ki... Sanırım Maymullar Cemil'in de çekici kılan bu. Yani isyan anlatısı evet, Amerika'daki ırksal hiyerarşi, takdın, baskı onun bir metaforu evet, bir dizi başka meseleye değinmesi evet ama Maymullar Cemil'in her zaman en çekici, en canlı kılan şey insanın türsel varlığının sona ermesi. Bildiğimiz anlamda dünyanın sonuna dair bu çarpıcı imgeyi muhafaza etmesi ve zaten dünyanın sonu üzerine o kadar çok konuşuyor. İsterseniz dünyanın sonunu o kadar çok düşünüyor ya da düşünmeye çalışıyoruz ki ee, güzel bir slogan vardı. Pandeminin hemen ortasında sanırım İngiltere duvarlara yazılmış. Ee, Another end of the world is possible. Yani artık hani başka bir dünya mümkünden dünyanın başka bir sonu da mümküne geçmiş durumdayız. E, tam dünyanın sonu bu kadar çok tartışılmış. Bildiğimiz dünyanın sonu bu kadar çok tartışılmış. Hatta işte jeologların ya biz aslında Holosan bitti insan uygarlığını ortaya çıkartan bu 12 bin yıl sürmüş ırman e, iklimine hakim olduğu Gezegenin gezegen bitti. Antroposan çağdayız, başka bir çağdayız. Başka bir gezegen bu dedi. O gerçekten belki de bildiğimiz anlamda dünyanın sonuna erdiği bir dönemde. Maymunlar cehennemin gücü bu. Bize şeyi anlatıyor, biraz pesimist bir şekilde. Peki. Yani dünyada ee... sona eredik. Bu hikayeyi baştan biliyoruz. İnsanlar sona erecek önce. Hatta insanlar sona ermekte kalmayacak. Son olarak Charlton Heston şey dediği kudusu var. Başka film olmasını istemediği için. Sekvalist dememiş. Dolayısıyla şeyde ısrar etmiş evet dünya yok olsun diye. E, düğmeye basacak ve maymunlar da yok olacak. Dünya yok olacak. Dolayısıyla sonu biliyoruz. Peki. E, süremizi doldurduk ama çok kısa bir şeye cevap
1: alayım. Yani Maymunlar Cehennemi e, Hollywood'un çok tuttuğu bir seri ve eli kulağındadır. 3-5 ile kalmaz yeni bir hikaye başlar. E, öngörün ve isteğin nedir? Yeni hikaye sence nasıl bir yani yeni maymunlar serisi nasıl bir şey hikaye kurar? Ee, senin isteğin nedir ama kısaca alayım. ya yani, hani Nasıl bir şey görmek istersin?
0: Çünkü wow. tam, daire, tam daire oluştu ama hikayenin hala eksik kalan bir şey parçası var. Yani e, George Taylor Adla Stront'un inmesiyle sezarın in ölmesi arasında bir boşluk var. Bu boşluğa daha çok kötü bir film vardı. Eski en son film, en serisi. Seri. O boşluğu anlatan bir film olabilir ama bunun da politik olarak problemli olmasından bu işte bu pesimizm dolayısıyla problemli olmasından kuşku duyum ama tabii bekliyoruz.
1: Peki çok sağ ol, çok güzel, çok
0: lezzetli bir sohbet oldu. Çok sağ ol, çok sağ ol. Teşekkürler, Görüşmek üzere.